0: Saludos, amados hermanos. Buscamos en Apocalipsis capítulo 4 los primeros dos versículos. Solamente dos versículos. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de estas cosas miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Amén. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Amén. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, aquí estamos en esta mañana, tus hijos, tu pueblo, tu simiente, la manada pequeña en especial, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido en este momento, Padre, que nos sitúes en una posición óptima para recibir tu palabra. Quita cansancio, quita sueño, quita toda anomalía física. Y permítenos, Señor, en esta mañana poder recibir tu palabra. Con toda, Señor, la revelación que tú tengas para nosotros. Te pido, Padre, que abras mi boca a todo lo que yo deba decir, pero cierra aquello que no debas decir. Señor, en tus manos estamos. Aquí está tu pueblo, Señor, ávido. En espera, Señor, de. Que venga ese maná escondido, ese maná de tu palabra, para recibirla. Aliméntanos, Señor, en esta mañana. Danos tu palabra, Señor, tu alimento espiritual a tiempo. Y prepara cada hijo tuyo, Señor, prepáranos. Necesitamos estar preparados para recibir tu palabra. Y, Señor, que reine en nuestros medios un espíritu de credulidad, de tal manera que la palabra sea recibida. Tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno. Ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo poder del mal. Y decimos en este momento, Padre, que la unción tuya venga sobre este pueblo. La misma unción que estarás poniendo sobre mí venga sobre ellos para que ellos puedan entender tu palabra. Señor, en mi espíritu tomo autoridad y control sobre todo espíritu aquí en esta mañana, porque someto todo espíritu bajo la autoridad de mi espíritu, Padre. En tu nombre y en tu palabra, oh, hijo de Abraham, nuestro Padre y Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Ya este es el capítulo número 13 de nuestra importante conferencia profética Apocalipsis, el tema que llevamos sobre el libro de Apocalipsis desde hace ya, pues, 13 domingos. En este capítulo permaneceremos en Apocalipsis capítulo 4, ya que en el capítulo pasado solo tocamos brevemente ese pasaje no pudimos abundar grandemente sobre ello, pero en este capítulo de hoy estaremos abundando Dios mediante. Y de hecho, como tocamos por encima las promesas de los eh, de recompensa de los vencedores de cada edad o periodo de la Iglesia, hoy quiero comenzar dedicando más tiempo sobre la definición de cada promesa o recompensa hasta llegar, por supuesto a la recompensa de esta edad porque cada edad tuvo su recompensa hasta que nosotros lleguemos a la recompensa de esta edad que juntamente con las siete recompensas a las siete edades de la iglesia nos pertenecen es decir que las siete recompensas de las siete edades de la iglesia, más la recompensa de esta edad, son nuestras. En otras palabras, nosotros tenemos ocho recompensas: ocho recompensas. No solamente las siete que corresponden a las siete edades de la iglesia, porque cada edad lo que recibió fue una recompensa. Cada grupo de creyentes de cada una de esas edades recibió una recompensa y tendrá una recompensa. Amén. Éfeso recibió su recompensa, es decir, los que vencieron, los vencedores de Éfeso, los vencedores de Esmirna, los vencedores de Pérgamo, los vencedores de Tiatira, los vencedores de Sardis, los vencedores de Filadelfia, y los vencedores de la Odisea. Recibieron, cada uno recibió la recompensa pero ordenada de Dios para cada grupo de creyentes que venció en cada una de esas edades. Pero el grupo de la edad octava, que ya no es una edad eclesiástica, ya no es una edad de iglesia, el grupo de la edad octava recibe las siete recompensas para cada uno de los grupos de cada edad, más la recompensa suya. Amén, que vamos a verla al final de esta conferencia. Sí, que hoy quiero comenzar dedicando tiempo sobre la definición de esas recompensas, hasta llegar a la recompensa de esta edad, que es la edad que vivimos, que ya no es una edad eclesiástica, ya nosotros estamos totalmente fuera de las edades de la iglesia. Así que aquí no entra nada eclesiástico. Nada, absolutamente nada eclesiástico. Aquí hay lugar solo para la palabra. Amén. Solamente para la palabra. Y la palabra no es en ningún momento y bajo ninguna circunstancia ninguna cosa eclesiástica. Amén. Por lo tanto, es una edad celestial. Esta es una edad celestial a nivel más alto. Una edad a nivel más alto. Que todas las demás edades Amén En cuanto al conocimiento de Cristo La palabra Dios Así que esta es la edad Que tiene la promesa de recibir Toda la revelación Recibir toda, toda, toda la palabra Ninguna otra de las edades Recibieron toda la palabra Sino que esta es la única edad A que Dios le ha prometido Recibir toda la la Palabra. Por eso, como recibe toda la Palabra, pues todas las promesas son de ella. Amén. Todas las promesas son para esta edad que es la edad celestial, la edad de la Palabra. Las edades de la Iglesia fueron edades terrenales que se iniciaron en el año 53, después de Jesucristo y terminaron unos 1910 años después en el año 1963 usted dirá yo he leído el mensaje del profeta y él no pone fecha para el terminar esa edad por supuesto que él no iba a ponerle fecha al fin de la edad pero nosotros podemos ponérsela hoy porque una vez que el Señor viene por segunda vez ya no hay edades de iglesia ya no hay edades de iglesia y era imposible que él les dijera que estaban, que ya no habían edades de iglesia porque le estaba diciendo aquí está él y él se cuidó mucho de eso aunque hubo momentos momento en que lo dijo claro pero él sabía dónde lo decía y cuándo lo decía él se cuidó mucho de los burladores y no le dio, no le dio municiones para que lo atacaran. Amén. Así que 1963 fue la segunda plena manifestación de Cristo la Palabra. La primera fue en y con Jesús. Primera plena manifestación de la Palabra del Testamento que Él cumplía del testamento o pacto que él cumplía, porque Jesús no recibió la plena manifestación de la palabra, Amén. Él sencillamente recibió la plena palabra de la dispensa, de la, de la, del pacto que él cumplía. Él cumplía la ley de los profetas y los salmos. Eso era lo que él cumplía. Y él fue esa palabra hecha carne, porque para ser cumplida una, para ser cumplido un pacto, pues esa palabra de ese pacto tiene que encarnarse. Y él fue la ley, los profetas y los salmos hechos carne. Además de estar cumpliendo, dando cumplimiento a eso, pues él establece el pacto nuevo o el nuevo pacto. Él lo establece, pero él no lo cumple. El próximo mensajero que le siguió fue el que cumplió el nuevo pacto que ya está cumplido también. Así que a lo que yo quiero llegar aquí es que ustedes sepan que Jesús no fue la plena manifestación de la palabra en todo el sentido de la palabra. Él fue la plena manifestación de la palabra del pacto que Él cumplía. Eso es todo. Branham fue la plena manifestación del pacto que Él cumplía. Pero lo eterno es eterno. Y mientras se está cumpliendo el pacto eterno, se está cumpliendo toda la palabra. Amén. Porque en el pacto eterno no hay límite. Está toda la palabra ya manifiesta. Y hay que cumplir toda la palabra. Por eso es que ustedes encuentran en ese mensajero que en el capítulo 19 de Apocalipsis encuentra usted que dice que en su muslo está escrito el verbo de Dios. Amén. Eso no lo podía decir la Biblia así de Jesús, ni tampoco de Branham, porque Jesús no fue la plena manifestación de la palabra, ni Branham fue la plena manifestación de la palabra. Pero ahora sí vamos a la plena manifestación de la palabra. Tan sencillo como eso. Si tenemos mentes despiertas y mentes abiertas, y sabemos dónde estamos y si hemos verdaderamente subido pues sabemos que eso es así eso no admite ninguna discusión amén eso sencillamente creerlo usted no puede entenderlo lo que usted no entienda créalo porque aquí aquí nos va la vida a todos especialmente a mí me va la vida yo pueda me pongo a decir algo que no es líbreme el Señor a mí porque algunos piensan pero él Branham no dijo esto y Branham no dijo aquello y él lo dice como por ahí andan buscando ahora mensajes de hermano Branham para probar que yo estoy mal trayendo a la congregación al vegetarianismo y están buscando mensajes donde él habla que se comió un pavo y que le trajeron un pavo y se lo comió completito que guardó para el otro día para la semana, que su hermano Edward, que él pues se comía los bistecs pues vuelta y vuelta y él pues en honor a su hermano Edward pues se los comía también así. Y todas esas cosas las están buscando para decirle que Candelario está estableciendo cosas que el profeta no estableció. Es que ni a Jesús ni a Abraham le pertenecía traer al pueblo hoy. Eso no pertenecía ni a Jesús ni a Abraham. Su propia hija vino a mi propio hogar a decírmelo. Y yo le dije un momentito, vamos a la palabra. Y la cogía, ella salió, por lo menos humilde, era humilde, y ella salió creyendo lo que yo le dije. Entonces tuvo que admitirme, sí, que él era bastante vegetariano, él no tenía que serlo. Pero era bastante, él era lo suficiente. Amén. Ella le gustaba muchísimo el café, yo le dije, tu papá no tomaba café. ¿Y quién te lo dijo? Yo que lo sé. Bueno, pues entonces, si él no toma café, ¿por qué va a lo tomarlo? Nosotros lo usamos para otra cosa. No lo usamos para intoxicarnos, sino lo usamos para desintoxicarnos. Amén. Así que, hermano, esto es asunto de uno situarse bien. Los de Jesús no tenían que ser vegetarianos. Sin embargo, muchos de los apóstoles lo fueron. A Pedro cuando él creyó, malentendiendo la palabra de que el Señor le dijo mate y come, ¡Aleluya! cuando él no quería ir a los gentiles, porque él no quería ir a los gentiles, Pedro era muy judío y no quería a los gentiles, y el Señor sabe la, aquella visión que le dio a, a Cornelio. Entonces le dice Pedro lo que yo, porque Pedro dijo, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Y Pedro consideraba, Pedro, el apóstol Pedro consideraba cualquier comida que envolviera carne inmunda. Allá dos mil años atrás, si Pedro consideraba cualquier comida que envolviera carne inmunda, es porque él era vegetariano. Y cuando él creyó que el Señor lo estaba induciendo a comer carne, sencillamente él malinterpretó porque el Señor lo que le estaba diciendo era que fuera a los gentiles sin reserva, que fuera y le llevara el Evangelio, que le predicara sin ninguna preocupación el mensaje a los gentiles. Y, y esos, esos animales que vio él venir en esa secta representaba a los gentiles, Dios no le está diciendo que coma carne pero él lo entendió así dijo ninguna cosa inmunda yo he comido jamás si Pedro lo consideró inmundo comer carne dos mil años atrás yo lo considero inmundo hoy ¡Amén! dos mil años después ¿Vale? ¿Y ¿por qué si era inmundo Jesús no llevó a todos ellos a, 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 al vegetarianismo? porque no le correspondía a él amén Jesús no tenía un mensaje consumatorio. Ni Abraham tampoco. Pero yo tengo el mensaje de consumación. Dios me ha dado el mensaje de la consumación. Y es imposible llegar a una consumación sin regresar a la dieta del principio. Imposible que lo podamos hacer sin llegar a Génesis 1:29. Abraham no le correspondió a Génesis 1:29, a Jesús tampoco. Amén. Él intentó con los judíos cuando lo sacó de Egipto. Mira aquel maná, aquel maná era vegetal. Era vegetal. Aquí yo los mantengo ahora comiendo maná, comiendo maná hasta que lo saco de los ajos y la cebolla y de las porquerías que comían en Egipto, y en este tiempo que yo van a estar aquí, yo los voy a convertir en vegetarianos. Pero, ¿qué va? Después que estuvieron pasaron un tiempo comiendo maná, le pidieron carne. Amén. Y Dios le dio carne hasta que se la salieran por las narices, porque usted recibe lo que usted le pide a Dios. Porque Dios no es un dictador, y Dios no puede ir contra su propia voluntad por eso lo que usted pide eso recibe Dios no nos obliga mire si usted quiere comer carne ¿cómo será? Dios no está obligando pero yo no lo hago porque sé que si lo hago no voy a llegar y el que lo haga no va a llegar aunque se amanezca de rodillas día y noche no va a llegar a ningún lado porque hoy hay que obedecer la palabra este mensaje exige ser totalmente vegetariano el de Jesús no, ni el de Abraham tampoco pero este sí porque este es otro día este no es el primer día ni el segundo día este es el tercero y tres, perfección y perfección quiere decir completo. Amén. Amén. Hoy estamos en el tiempo de la palabra completa. Amén. No en parte. Oh, bendito el nombre del Señor. Así que, mis hermanos. La primera manifestación... De Dios fue en Jesús plena, pero cumpliendo la ley, los profetas y los salmos. ¿Entiendan eso? Cuando yo digo que en el, en el Señor Jesús estuvo la plenitud de Dios, la plenitud de la palabra que correspondía. Amén. Pero Jesús no fue la plenitud, la plenitud del Nuevo Testamento. Jesús no fue la plenitud del Eterno Testamento. Eso estaba todavía sin venir, eso estaba por delante. Por eso es que hay que saber, hermano, los paralelos hay que conocerlos. Usted no va a comparar este mensaje con el mensaje de Jesús, es un mensaje muy diferente, aunque es la misma palabra. Está de acuerdo y en armonía perfecta con la palabra, pero esto no es aquel día. Amén. Mire, la gente ni siquiera sabe que que lo que está a la diestra de Dios hoy es el mensaje de, de la hora que, que todavía está vigente ahorita va a haber otro hoy quien está a la diestra de Dios es Branham Jesús es hoy ya de eso Jesús no está a la diestra de Dios el que está a la diestra de Dios a la potencia de Dios es el mensaje Branham Y estas cositas hay que saberla, porque si no usted está fuera de, de texto, fuera de contexto, fuera de tiempo. Está en el limbo, como le dicen por ahí. Pero gracias a Dios que nosotros no estamos en el limbo, estamos en la realidad. Porque sabemos lo que hemos creído, sabemos lo que Dios ha enviado para cada tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor. Jesús fue la plena manifestación de la palabra que Él cumplió, que fue la ley los profetas y los salmos, Antiguo Testamento. Él fue la plena manifestación de la palabra del Antiguo Testamento. Ahí sí, ahí sí, porque hay que hacer la salvedad. Porque usted, si usted no hace la salvedad y señala los paralelos, entonces está cometiendo un error, porque se va a creer que usted está hablando en plural, de todas las manifestaciones de la palabra. Y son tres grandes manifestaciones de la palabra. Y la última es la única que es completa. Amén. 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 Porque aquí se cumple la ley, los profetas y los salmos. Aquí se cumple el Nuevo Testamento y aquí se cumple el Eterno Testamento. Amén. Pero ¿por qué? Quedaron cosas de la ley y los profetas a que Jesús dejó para otro tiempo. Quedaron cosas del Nuevo Testamento que el Señor dejó para otro tiempo. Pero ya no hay más tiempo. Este es el último tiempo. Aquí hay que cumplirlo todo. ¿Te dan cuenta, hermano, de las cosas? Aquí tiene que todo ser cumplido. Aquí hay que regresar a la palabra completa. Si en el principio allá, cuando Dios puso a Adán en la tierra, dijo, mira, vas a comer esto y esto y esto y esto. Tú vas a ser un vegetariano, comerás hierba y fruta, es todo lo que vas a comer. Eso es lo que le doy para comer. Pues Dios hoy tiene que llevarnos a eso, si es que en verdad te está cerrando el ciclo. Y yo creo que está cerrando el ciclo. Por eso le he dicho y repito, no importa dónde esté y quién esté frente a mí, le repito y le digo, hoy, eh, hoy sí el reino de los cielos es comida y es bebida. Y en lo que estoy diciendo soy dogmático. Porque hay, hay personas que creen que, que ser dogmático, la palabra dogmático es establecer una cosa ahí sin... Ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados. Eso es así. Amén. Si quieren decir por ahí que yo estoy estableciendo el dogma del vegetarianismo, le damos la bienvenida. Amén. Bendito el nombre del Señor. 1963 fue la segunda plena manifestación de Cristo, la Palabra, Amén. Amén, cumpliendo el Nuevo Testamento. La palabra del Nuevo Testamento, Él fue la plena manifestación de esa palabra, palabra novotestamentaria. Amén. Ya he dicho que la primera fue Jesús, en Jesús y con Jesús. La segunda fue en y con Branham. Y fue ahí, en esa segunda venida de la palabra, en pleno en pleno, palabra en pleno del Nuevo Testamento, amén, que terminaron las siete edades de la iglesia, se acabaron ya, ahí. no, ¿cómo, cómo van a, a seguir siete edades de la iglesia estando Cristo en su plenitud? Posible, hermana, es que una persona que tenga un poquito de, de nada más que de raciocinio, tiene que darse cuenta, eh, eh, es que Dios no tiene embrujos, Dios no es un, un Dios emburrujador. Sí. Amén, él llega hasta cierto sitio, de ahí ya tiene otra cosa establecida. Por el mundo denominacional lo que tiene es un revolú, como le llaman por ahí el revolú de los pastores el lío de los pastores. Pero aquí no hay lío. Aquí no hay lío. Ni se puede establecer lío. Porque aquí hay que cumplir toda la palabra. Por eso es que somos tan poquitos. Por ese que somos tan poquitos. Amén. Yo podría, hubiese, hubiese podido obviar todas, muchas de estas cosas. Y, y no entra en el, el vegetarianismo, y trae el mensaje del profeta mensajero Branham, pero yo sería un gran hipócrita. Amén. Y, y si yo no hago eso, pues, pues no, nadie tuviera más gente siguiéndole que yo. Pero esto no es asunto de buscar mucha gente que sigan a uno, esto es asunto de buscar las ovejas. Y, y yo quiero repetirle lo que tantas veces le he dicho si yo supiera que aquí hay gente de más que no son y yo pudiera hacer algo para que se fueran yo lo haría pero de eso se encarga Dios por ejemplo aquí hay alguien de más que no debe estar aquí con lo que estés estorbando aunque tenga cara bonita y aunque parezca que está creyendo y haciéndolo todo entonces, por allá se encontró con un tipo que le dijo, mira, ese pastor de ustedes así, así, asau y asau. Eso lo vi yo con una mujer por allá y lo vi con otra por allá. Eso puede suceder, pero si Dios permite que eso suceda siendo falso es porque no quiere que ese esté aquí más. Porque si usted lo cree, después que usted oye predicarse lo que se predica aquí, y con la unción que se predica, y con la vindicación espiritual, con que Dios vindique esta palabra, y usted va y oye una pamplina de esa por allá, y le da oído esa pamplina, es porque usted no es. ¿Y para qué queremos nosotros, gente que no son aquí? ¿Para estorbar, para molestar? ¡No! Podrán ser la mejor gente del mundo, pero si no había semilla aquí, no te queremos aquí porque nos vas a estorbar. Eso es así, hermano. Quizás alguien diga, por eso es que no tiene mucha gente, porque mira lo que dice. Pues yo lo estaré diciendo hasta que llegue la hora final. Y les repito, si yo pudiera hacer, si estuviera en mi arcano, si estuviera en mi potestad hacer cosas a propósito, para que los que están por ahí colados, se fueran. Yo lo haría. Pero eso no es mío hacerlo, eso es de Él. Él sabe cómo hacerlo, a mí no me preocupa. Yo sé que a la hora de la adopción aquí no va a haber ni uno más ni uno menos de los que son. Eso es así. Gloria al Señor. 1963 vino lo que es perfecto. La Palabra. por allá por el año 4004 nació Jesús y 30 años después pues vino lo que es perfecto en él amén. la palabra amén. y lo que era imperfecto y lo que no que no, 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 no podía prevalecer dejó de ser amén. Amén. amén en aquel tiempo los judíos ¿cuál era la cosa grande de los judíos? pues el sábado si guardaban el sábado todo estaba bien y el señor vino y para romperle esa agenda para romperle ese esquema Casi todos los milagros grandes lo hizo en sábado. Y usted sabe que venían a él y decían, pero si hoy es sábado, ¿por qué hace eso? Porque yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. y cada uno de ustedes en esta mañana aquí que creen y viven esa palabra usted hermano y hermanas son señores del sábado porque ustedes verdaderamente han entrado en el reposo pero Israel no entró en el reposo le hace el libro de los hebreos allí lo dice Pablo no entraron en el reposo Gloria a Dios que hoy nosotros hemos entrado en el verdadero reposo. El reposo es la palabra. El sábado es Cristo. Yo soy el Señor del sábado. Y hoy ha venido. En el 1963 vino lo que es perfecto. La palabra. ¿Qué es otra cosa perfecta sino la palabra? La palabra es lo perfecto y dejó de ser lo que era en parte las edades de la iglesia que eran en parte amén quizás algunos se confundan también y digan mira no está predicando lo que predica Abraham es que yo tengo que estar de acuerdo con lo que predica Abraham pero no predicar lo que predicó Abraham porque Abraham predicó cosas que yo no puedo predicar hoy o que no debo predicar hoy él predicó lavatorio de pie Él predicó bautismo en agua Él predicó Santa Cena Pero yo predico en contra de eso hoy Y yo no estoy en contra del mensaje de Branham Sino que yo estoy haciendo Punto en el paralelo Hasta donde llegó eso De aquí para acá lo no caro eso Él, sí, él todo su misterio siguió predicando los dones claro poniéndolos en orden pues yo no puedo predicar dones hoy porque hoy no hay dones hoy está el don hoy está la palabra si estamos en en, en el tiempo de la palabra completa ¿cómo vamos a cometer esa barbaridad de enseñarle dones a la gente? oh, oh hermanos lo que es perfecto, la palabra, amén, vino en el 63, la parte esa de esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Porque ahora es que sí, en todo el sentido de la palabra, ahora es que hemos llegado a lo que es perfecto. Amén. Y todo lo que se establezca en este pacto es eterno. Amén, en el reino milenial no estaremos dejando esto y aquello, no lo que se establece, ya estamos en el reino milenial, ya estamos en la introducción a ese reino, estamos en la dispensación que nos lleva a ese reino milenial. Gloria a Dios, las edades fueron en parte, se acabaron, dejaron de ser, ya no hay edades, no estamos en edades pero el mundo sigue lleno de pentecostales de bautistas, de metodistas de presbiterianos católicos amén desde el catolicismo, lo que se llaman católicos pues eso fueron, Esa es la edad que la, la, la siguen está prevaleciendo esa edad por lo ignorantes que son porque esa edad terminó amén la edad de Sardis también terminó pero ¿cómo está el luterano por ahí ¿Por qué son luteranos? ¿Por qué siguen eso? ¿Por qué siguen reforma? Porque no saben. No han entendido lo que Dios ha hecho. Y como no hay peor ciego que el que no quiere ver, uno le está diciendo que vean. Uno le está diciendo que abran los ojos, pero no los abren. Bendito el Señor. Y febrero 28 de 1963 vino la plenitud de la palabra. Plenitud de la palabra que cumplía el Nuevo Testamento. Esa plenitud de la palabra vino en el 1963. Amén. Sobre el profeta mensajero Branham. Convirtiéndose ese mensajero en la segunda puerta hacia Dios. porque es que hacia Dios hay puertas pero no más de tres el que busque otras puertas va a llegar para otro lado pero no hay más que tres puertas que conducen a Dios y la primera fue Jesús la segunda fue Branham y él fue la segunda puerta hacia Dios ya dos puertas hacia Dios se han abierto, pero no ha habido consumación de su plan de redención. No ha habido consumación. Si sí, ya han habido dos puertas, ya han habido dos manifestaciones plenas y no ha habido consumación, y aquí estamos, esto tiene que ser consumado. Tiene que haber consumación nosotros nos vamos a seguir aquí mirándonos uno a los otros de esto tiene que haber fin pero ese fin está ligado a una tercera venida de la palabra por eso es que habiendo venido Cristo dos veces no ha habido consumación y aún peregrinamos aquí en esta tierra. No fue en la primera venida de Cristo la consumación, ni fue tampoco en su segunda venida, aunque Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, ¿eh? pero él estaba diciendo, está consumado lo que a mí me correspondió. Pero usted encuentra a los predicadores por ahí diciendo, él lo consumó todo, semejantes estúpidos jamás. Amén. Consumado es, consumado es lo que a mí me entregó el Padre consumar. Lo he consumado. Padre, la obra que me diste es que hiciese, yo la he hecho. Y los que me mandaste a rescatar y a traer a tu palabra los he traído. Tú me mandaste a mí al mundo para hacer eso y lo he hecho Amén. pero ahora ellos quedan en el mundo Amén. guárdalos del mal Amén. es en la tercera venida de Cristo la gran consumación de la redención Amén. con la redención de nuestros cuerpos romanos 8.23 mientras esto no sea redimido para ningún lado que vamos aquí diremos consumado totalmente ¿eh? cuando este cuerpo sea redimido y la redención de ese cuerpo requiere un proceso que la gente están ajenos de él hablando de rap y se va a la iglesia se va a la... yo no sé para dónde es que se va porque ya yo me fui yo me fui hacia la palabra y en la palabra estoy Amén. esperando la última cosa que Dios va a hacer la última Amén. que es la redención de mi cuerpo Amén. y estoy poniendo todo mi empeño para que este cuerpo sea redimido porque hay una piedra que quitar y esa la quito yo esa no tiene que quitarla Dios lo que Dios puede lo que Dios lo que yo puedo hacer Dios no tiene que hacerlo porque hay gente tan tonta y tan sangrana que empiezan a pedirle cosas a Dios que ellos lo pueden hacer. Sí. <risa> Mire, ya yo no le pido a Dios que sane mi cuerpo. Yo estoy en el proceso de la salud de mi cuerpo. Sí. a mí me da un dolor de cabeza y me pongo a mirar para atrás a ver qué comí para que me produjera ese dolor de cabeza yo no le estoy diciendo al Señor esto, quítame este dolor de cabeza yo miro atrás ¿qué yo comí para tener ese dolor de cabeza? ¿qué comí que no debí comer? no moleste a Dios cuando hay cosas que usted puede hacer la salud de mi cuerpo pertenece a mí a mí a mí a mí a ti, a ti, a ti yo seré un hombre saludable hasta el final porque yo no voy a hacer nada en contra de este cuerpo y por el contrario lo estoy llevando a ese momentum para que Dios lo redima Haga lo que usted tiene que hacer, que lo que podemos hacer no es difícil. No es difícil. Pero la gente es como que se enconchan en ciertas cosas y no ven para más ningún lado más que para el que quieren mirar. ¡Oh, gloria a Dios! Así que es en la tercera venida de Cristo, la gran consumación de la redención, con la redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23. Y eso requiere un proceso, y yo estoy en ese proceso. Amén. Y yo sé que ustedes están en ese proceso. Manténganlo firme, manténganlo al pie de la letra. Ahora, en el inicio de la edad celestial, con la apertura de los segundos siete sellos, en el ministerio del profeta mensajero Branham... Amén. Ahí se abre otra puerta. Ahí está la puerta abierta. Él fue la puerta al glorioso reclamo de la redención. Si yo quiero el reclamo de mi redención, a Él es que tengo que ir. Y hacer lo que Él me dijo que tenía que hacer para el reclamo de mi redención. Y yo he hecho lo que Él dijo que hiciera Y mi redención ya está reclamada Ya yo he reclamado mi propia redención Amén. Haciendo lo que Él dijo que yo tenía que hacer Amén. Y habiendo entrado por esa puerta Del reclamo de la redención Hemos dado con la gloriosa revelación de que hay otra puerta Pero si no llegamos al reclamo ¿Cómo va a encontrar la otra puerta? ¿Ustedes me están entendiendo? Amén. Habiendo entrado por esa puerta Del reclamo de la redención Hemos dado con la gloriosa revelación De que hay una puerta En esa puerta Para entrar a la gran consumación De la redención ¡Oh, gloria a Dios! Por eso es que aún estamos aquí, en nuestro peregrinaje, porque de la redención no ha habido consumación. Y esto lo reveló el Señor Jesús de manera bien clara en Lucas 13, 30 al 32. Amén. Él lo reveló bien claro. Él lo reveló, pero no lo explicó. Él hizo la revelación, pero no lo explicó. Pero hoy, con el conocimiento que tenemos, está bien explicado. Amén. Está completamente explicado. Escuche, Lucas 13, 30 al 32. He aquí, son postreros los que eran primeros. Son postreros los que eran primeros. Primero que nosotros estaban otros. Pero se quedaron postreros. Nosotros estamos primeros. Estamos en primera fila. ¿Qué es lo que nos llevó a la primera fila? ¿Qué fue lo que nos llevó al primer sitial? El obedecer la palabra. Bendito el Señor. Y aquí son postreros los que eran primeros. Y son primeros los que eran postreros. Y sigue diciendo, y aquel mismo día, aquel mismo día, Mientras él estaba predicando estas cosas, primero los postreos, los postreos primero. Mientras él estaba predicando esto, de súbito llegan unos fariseos. En aquel mismo día llegaron unos de los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, vete, vete, no pierdas tiempo, vete. desaparecete de todo esto, no te quedes aquí. Que Herodes te quiere matar. Hay un complot, Herodes estaba planificando matar al Señor Jesús. Y resulta que estos fariseos se dieron cuenta y vinieron a traerle la noticia. Ahora mire la respuesta del Señor. Y Él les dijo, Él les dijo, regresen hacia atrás y vayan y díganle a esa zorra. Díganle a esa zorra. Él en cierta ocasión dijo, dijo esto, no llaméis a nadie raca amén no llaméis a tu hermano Raca no le pongas mal nombre a tu hermano amén y, y alguien dirá pero aquí él está este, contradiciéndose porque dijo no llama a tu hermano Raca aquí está llamando a Herodes rap, Zorra. ahora yo pregunto si él estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad aquello era una zorra Herodes fue una zorra y es una zorra y vendrá a ser juzgado como una zorra. La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla. Y ahora.